0: Llegamos a ti con nuestra serie Real Legión, presentándote el capítulo Último Modelo, donde Tomás Quinzacara, amigo de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud en nuestras vidas. ¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo sin caer en excesos? Y ¿Cómo podemos honrar a Dios con nuestra salud? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, siéntese, tome aquí asiento y vamos a comenzar con la consulta. Cuénteme, ¿por qué vino usted hoy aquí? Esta es una frase que yo ya tengo memorizada de hace varios años atrás. Si bien yo solamente soy estudiante de medicina en este momento de mi vida, he tenido que repetir varias veces esta conversación con alguien que se sienta ahí enfrente mío. Y yo creo que todos han pasado por esta misma situación, ya sea desde el otro lado o, en algunos pocos, los que estamos aquí con alguien atendiéndolo. La salud es una de las cosas más importantes que tenemos en nuestro día a día la salud en sí misma es el elemento más relevante de nuestro día a día porque si no la tenemos todo en nuestra vida se detiene de alguna u otra forma las personas que no están sanas por primera parte podrían ponerse a pelear con sus parejas podrían no poder tener actividades al aire libre podrían no trabajar y perder sus ingresos si no estás sano tu vida se deteriora de manera constante. Entonces partamos un poco con definiciones para poder hablar el día de hoy de este título que suena un poco extraño, pero ya vamos a hacer el link al final de la, del capítulo. Salud se define como un continuo, primeramente. Algo que no se detiene, algo que está constantemente en tu vida y que puede tener altos y bajos. No hay una salud ideal, pero si hay una constante de salud, que puede pasar, siempre estando el límite muy cerca, a enfermedad. Y la salud se define en cuatro grandes aspectos según lo que refiere la OMS. Una salud física, que es la que todos conocemos, una salud mental, que tiene que ver con las emociones, una salud eh, cognitiva y una salud espiritual. Es decir, Toda la amplitud de la persona debe estar en una sensación de salubridad para poder estar bien. Esto es complicado. En especial para aquellos que trabajamos en el área de la salud y tenemos que estar constantemente ayudando a las personas para que puedan tener una mejor salud. Pero bueno, eso no es lo que quiero hablarles hoy. Hay una cosa interesante cuando hablamos de una religión real. Y es que dentro de las mil y un cosas que uno puede considerar que Dios le importa en nuestra vida, a Dios le importa nuestra salud. Y de una forma genuina y sincera. Y es algo súper interesante porque desde tiempos arcaicos, ya vamos a hablar de eso también, Dios ya pensaba en cómo cuidar la salud de la gente que estaba sirviéndole. Pero en 1 Corintios 6, 19-20 dice... Ignoran ustedes que su cuerpo es cuerpo del Espíritu, digo, es templo del Espíritu Santo, el cual no sois vosotros, porque sois comprados por precio y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo, mis estimados y estimadas, no es suyo. Por ende... Todo lo que hagan con su cuerpo requiere siempre tener la consideración de si va a ser para bien o va a ser para mal. Esa es una de las grandes complejidades de esta nueva religión, Porque cuando hablamos de religión general, uno puede hablar de una serie de ritos que nosotros no necesariamente vamos a saber a qué apuntan y a qué no. Pero aquí se nos está diciendo que si tú sabes que algo que estás haciendo le hace mal a tu cuerpo, estás haciendo mal. Porque tu cuerpo no es tuyo desde el momento en que tú decides querer vivir cerca de Dios. Tu cuerpo se vuelve parte de Dios, no es tuyo. Y aquí hay una, statement, un, una frase que voy a poner de forma bien amplia, bien directa. Hay una sola cosa en tu vida que nunca va a depender 100% de Dios y es tu salud. Todo lo demás se lo puedes dejar a Dios y tú descansar en que Dios lo va a hacer. ¿Te falta trabajo? Puedes descansar en que Dios puede conseguirte un trabajo. ¿Te falta amor? Dios puede conseguirte amigos y parejas si es que es necesario. ¿Te falta dinero? Dios te va a hacer llegar dinero de alguna u otra forma. ¿Te falta paz? Te lo va a dar. ¿Te falta salud? Bueno, es la única cosa en la que tú te tienes que mover para que Dios te bendiga. Es una de las cosas más importantes que debemos hablar constantemente. Y que, de hecho, la Organización Mundial de la Salud declara dentro de los principales determinantes sociales de la salud. El empoderamiento en salud. Tu salud depende de ti, no del médico que te trata, no de la matrona que cuida tu embarazo, no de la enfermera que te pone las vías y te cuida de, al lado de tu cama. La salud siempre depende de tus conductas que diariamente vas formando. De ahí a que hoy en día la salud en todo el mundo está cambiando de una perspectiva patológica a una salubrista. ¿Qué es esto? Que dejemos de ver las enfermedades como un enemigo y pensemos en que lo que debemos tratar es una buena calidad de hábitos saludables. Que coma la gente sano, que la gente haga ejercicio, que la gente tome agua. Y si estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que en algún momento de la historia... Dios sí dejó instrucciones a su pueblo de cómo debían cuidar su salud, que como bien decíamos, en su momento probablemente fueron ritos, sin sentido. Es extraño porque cuando leemos Levíticos, un libro que es antiguo, que para algunos es escrito por Moisés, para otros fue escrito por los rabinos de la época pre-Jesús, eh, cuando lo leemos nos damos cuenta que hay una serie de normas, eh, que no tienen sentido en un comienzo pero que si las analizas desde un punto de vista más biomédico vas a encontrarte con que sí había normas de salud basadas en que debían cuidarse entre ellos una de las clásicas que más puede llamar la atención es el hecho de que las mujeres cuando estaban menstruando esto aparece en Levítico 21 debían alejarse del campamento y volver cuando dejaran de menstruar un par de días después. Y ustedes dirán ¿por qué? Bueno, hay un elemento importante que es que cuando la mujer sangra, la menstruación obviamente es un caldo de cultivo muy grande para cualquier tipo de infección. Si quiero prevenir que mi pueblo se enferme, todos estos fluidos que se consideran fluidos de alto riesgo, no deben estar cerca de las comunidades. Si una persona tenía lepra, se le alejaba de la tribu, algo que si uno se pone a pensar hoy en día, tiene mucha lógica porque lo mandaban a cuarentena, algo que hoy en día estamos muy familiarizados. Esta cuarentena que se hacía era porque la lepra viene de un microorganismo, una bacteria. ¿Y por qué entonces el pueblo lo hacía? Por un rito. Porque eran impuros, porque estaban sucios, pero no sabían en ese tiempo qué microorganismos sabían. Una de las cosas más impresionantes en este mundo sucedió en la época actual. Hubo un periodo de la historia donde también sucedieron grandes pandemias. Tenemos la pandemia bien boca en boca, pero hubo una pandemia antigua eh, que fue la peste negra. Y durante la peste negra, los estudios actuales han demostrado que los ratones llevaban bacterias a zonas donde habían alimentos y ahí se contagiaba la gente. Pero hubo un grupo selecto de la población que nunca se enfermó o que si bien se enfermaba se enfermaban pocos estos eran los judíos no los médicos los médicos de hecho en ese tiempo ocupaban unas nariceras súper largas donde ponían flores en la punta de esa nariz para que el olor a muerte no los embalgara y mantenían estas máscaras para evitar contagiarse pero aún así se contagiaban porque los judíos dentro de sus ritos tenían que lavarse las manos cada vez que tocaban a alguien más Levíticos exigen un lavado de manos continuo que hacía que cuando el rabino iba a visitar a esa persona enferma la bendecía, se lavaba las manos y la bacteria se iba. Las normas de salud de la Biblia están vigentes hoy en día. Claro, Por ejemplo la de la menstruación podemos saltarlo un poco porque hoy en día existen medidas salubristas como las toallas higiénicas, como la copa menstrual, eh, que permiten, en cierta forma Evitar este nivel de contagiosidad De la menstruación con bacterias Que en general no tiene Pero si tú dejas la sangre ahí un par de días sí va a tener ¿A qué voy con todo esto? Tener buena salud Es un desafío que la Biblia nos propone día a día Pero debemos tener cuidado porque si hay algo que uno aprende con el concepto de la salud hoy en día, es que la salud es un equilibrio de fuerzas que va más allá de lo que tú crees que es importante. Porque tú puedes creer importante el descansar. Pero si duermes 12 a 13 horas, no estás teniendo una buena salud y probablemente tengas narcolepsia. Habría que ir a estudiar con un estudio biomédico específico si tú comes solo lechuga si tú comes solamente verduras claro, vas a estar sano vas a bajar de peso pero vas a tener una deficiencia de B12 que probablemente va a generar a largo plazo una anemia esa anemia te va a generar cansancio, fatiga, malestar general e incluso problemas a largo plazo con otras partes de tus órganos o sea, los extremos en salud siempre son malos te lo digo como tu médico de cabecera. Mentira, te lo digo como amigo. Como alguien que ha visto constantemente cómo se extremiza la salud. Con dietas irrelevantes. Donde, por ejemplo, se dice, come solamente grasa y vas a bajar de peso. Come lechuga en la mañana, en la cena y el almuerzo. Y una sopita en la cena para poder comer algo más. Lo he visto. Como he visto también gente que dice... Ah, Dios me va a bendecir, así que yo cuido mi salud como yo quiero. Y como de todo. Y tomo de todo. Y no duermo bien y no hago ejercicio y no cumplo con los estándares básicos de salud que la Biblia te propone. Algo muy interesante que encontré estudiando el tema para hoy, es que en primer, no, en tercera de Juan 1, porque solo tiene un capítulo, el versículo 2 Juan desea buena salud a aquellos que lo están leyendo. Y es un paralelismo muy grande a lo que los judíos tenían como tradición. Para el judío, enfermarte era señal de que tú estabas teniendo una mala relación con Dios. Y existe hoy en día, a través de múltiples estudios y a través de cosas que no son exactamente estudios, pero que sí tienen mucho de inspiración divina, una serie de remedios naturales, que se han de a poco masificado, pero por culpas de temas de industria y capitalismo hay algunas cosas que han costado más que salgan o no. Por ejemplo, eh, los ocho remedios naturales que tanto podemos hablar en otra sesión, nos podemos juntar si quieren me hablan, yo les hablo constantemente de ellos porque hay estudios que demuestran que cada uno de ellos, de alguna u otra forma ayudan a tu salud pero de los ocho remedios naturales, las siglas adelante con eso uno lo puede memorizar rápidamente eh, agua, descanso ad, eh, ejercicio físico en resumen, hay ocho remedios naturales donde está el beber agua el descansar el hacer ejercicio, que la OMS recomienda 150 minutos al día, digo 150 minutos a la semana, ustedes pueden hacer más y van a mejorar su salud. Eh, ejercicio físico, eh, también está el tema del aire puro, el tema de la luz de sol, esa era la luz, luz solar, el descanso en Dios, la parte espiritual que es muy importante, eh, la temperancia, que es el tener el equilibrio en el día a día. Si uno considera estos ocho remedios... Uno se da cuenta que están todos allá afuera. Y si uno considera la historia de la humanidad... Uno puede ver que... Una de las cosas que más enfermaron la salud de la población... De un momento a otro... Fue la industrialización. Cuando de la nada... Pasamos de tener... Muchas patologías respiratorias... Por culpa de que el aire afuera estaba mal. Cuando comenzó el boom del cigarro... La industria empezó a vender el cigarro por todos lados... Y la gente se empezó a enfermar más. Cuando dejamos de lado los parámetros divinos, poco a poco nos vamos ensuciando como sociedad. Y la Biblia también dice, también en el Pentateuco, específicamente de Deuteronomio, que toda cosa que tú hagas va a arrastrarse hasta dos o tres generaciones. Tus hábitos. Si tú no tomas aire puro, si tú no descansas, si tú no tomas agua, si tú no comes bien, si tú no haces ejercicio, si tú no tomas luz de sol, que el relativo constante es 20 a 30 minutos al día, en los horarios fuera del horario de riesgo, previo a, los diez, a las 10 de la mañana, después de las 4 de la tarde. Si tú no tomas nada de eso, te vas a enfermar más fácilmente. Y los estudios están demostrando constantemente que estos ocho remedios son buenísimos para tu salud. Estudios han demostrado que la cantidad de luz de sol que tú tomas día a día está asociada con el nivel de depresión que puedas tener. El consumo de verduras y vegetales también importa en tu salud mental y en tu salud física. Puedes revertir patologías como la isquemia crítica y eh, patologías coronarias donde tus arterias están en el corazón están tapadas solo con un consumo eficiente de verduras. La piña tiene grandes beneficios para la próstata. El tomar agua constantemente purifica tus riñones, que son un órgano esencial en nuestro cuerpo. Para qué hablar del ejercicio, pero el ejercicio también tiene factores importantes en lo que es nuestra salud mental. Poco a poco, si tú te pones a pensar en todas las cosas que Dios te dice en la Biblia, te vas a dar cuenta que tu salud sí le importa, pero depende de ti. Cuando tú compras un auto nuevo, ¿En qué te fijas? Si es encinero, si es petrolero, es decir, ¿qué tipo de energía necesita? ¿Cuántos kilómetros va a dar al día? ¿Cuántas veces tengo que cambiar el aceite? ¿Cada cuándo tengo que hacer la mantención? Cuando tú vives tu vida, ¿te fijas en lo que necesitas para avanzar? ¿En cómo debes crecer? ¿Cada cuándo tienes que ir a médico. ¿O prefieres enfermarte para darte cuenta que tu salud está mal? No olvidemos tampoco que la última letra de los ocho remedios naturales es la parte espiritual. Tu salud espiritual también le importa a Dios y tu salud espiritual es importante para tu propio crecimiento. Gracias.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida.